0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Español Automático. Soy Caro Martínez, la persona detrás del micro. Cada semana te traigo un nuevo podcast cargado de contenido interesante. Un podcast semanal que te ayudará a hablar español con fluidez de forma automática y sin esfuerzo. Un podcast lleno de consejos prácticos que puedes utilizar inmediatamente en tu vida para mejorar tu nivel de español, para mejorar tu vida personal y profesional y, lo más importante, para sacar tu máximo potencial para conseguir tus objetivos. Si me estás siguiendo desde hace un tiempo o si eres nuevo por aquí y te gusta lo que oyes, por favor ve ahora a iTunes y dale a este programa una reseña de 5 estrellas y déjanos un comentario. No te lo estoy pidiendo para inflar mi ego, te lo pido porque los programas con más puntuación consiguen mayor visibilidad en iTunes y juntos podemos ayudar a más personas a alcanzar la fluidez en español, simplemente echándoles una mano para que encuentren nuestro podcast. Muchísimas gracias por tu ayuda y ahora comenzamos el programa. Hola a todos, bienvenidos al Español Automático Podcast, un podcast diseñado para ayudarte a pasar de estado pasivo de entender español hablado al estado activo de poder expresarte en español con facilidad, al estado de poder hablar español sin esfuerzo. Como siempre, puedes descargar de forma totalmente gratuita la transcripción del podcast de hoy en españolautomático.com barra podcast barra 019. Hace tiempo recibí un email de uno de nuestros oyentes, Roberto, quien hace una pregunta creo que interesante para todos los seguidores de Español Automático. Escuchad lo que escribe Roberto en su email. Hola, me llamo Roberto. Soy italiano y también un gran fan del podcast. Lo primero del todo, perdón si quizá no es el lugar exacto para hacer preguntas de español, pero en Twitter no es posible escribir mucho. Quiero hacer dos preguntas. Leí que el podcast es pensado para los estudiantes de nivel medio, pues yo lo estudio desde hace un año y desde cuando escucho el podcast me siento más seguro y voy aprendiendo muchísimo. Sin embargo… Aún estoy en un nivel básico porque aún me faltan muchos argumentos de gramática, verbos, etc. Entonces, ¿piensas, Caro, que también yo podría simplemente seguir utilizando tu método automático o sería mejor estudiar también la gramática? que aún me falta? Y segundo, me encanta muchísimo la idea de utilizar los tiempos muertos para aprender español y me voy acostumbrando haciéndolo todos los días. Mi problema es que nunca puedo encontrar tiempo para leer la transcripción, buscar palabras en el diccionario y apuntármelas en mi cuaderno porque no es como escuchar el podcast, no lo puedo hacer mientras hago otra cosa. Entonces, ¿hay una manera para hacer también esta parte de aprendizaje automática o simplemente debería hacerlo más rápido?, Muchas gracias por tu atención y todo tu trabajo, que me encanta, Caro. Relaja y ayuda muchísimo. Un abrazo. ¡Guau! Wow. ¿Os habéis dado cuenta lo bien que habla Roberto? Enhorabuena. Enhorabuena, Roberto. Muy, muy buen nivel de español. Llevas estudiando español solo un año y medio, pero... Tu nivel es verdaderamente impresionante. Tus ideas se entienden muy bien y algunos errores pequeños no impiden la comunicación fluida ni la comprensión. Vas muy bien, Roberto, así que sigue así. Yo ya he respondido a Roberto por email, pero me parecen interesantes las cuestiones que plantea y creo que más oyentes de Español Automático podrían aprovecharlo en su mejora de Español. En cuanto a la gramática, Roberto, creo que te desenvuelves muy bien y que, por tanto, yo no dedicaría demasiado tiempo a estudiar la gramática. Dependiendo de qué tipo de estudiante eres y tal como escribes en tu email, como te gusta estudiar, incluso podría esto desmotivarte por completo. Así que te recomiendo que sigas escuchando audios en español. Cuantos más, mejor. Y no te olvides de la repetición, tal como lo explico en mi audiolibro. Repite el mismo audio varias veces, tres, cuatro o incluso más veces en diferentes días. De esta manera, toda la información y el vocabulario nuevo, las expresiones españolas típicas y las estructuras gramaticales se grabarán eh, de forma inconsciente en tu mente y los podrás usar de forma automática sin pararte a pensar. El español te vendrá de forma natural, simplemente. Si te das cuenta de alguna estructura gramatical con la que te encuentras una y otra vez y la quieres entender mejor, entonces, vale, coge un libro de gramática y estudiala. Así adquirirás una comprensión más profunda de dicha estructura o de dicha regla gramatical. Pero si tu objetivo es comunicar en español de manera automática, natural y sin esfuerzo, entonces la mayor parte de tus horas de estudio deberían eh, estar dedicadas a la comprensión y expresión en español y no a memorizar reglas de gramática y hacer ejercicios de gramática. Sí, estoy de acuerdo. Aprovechar los tiempos muertos es lo mejor. Yo en cada pausa de comer, para para comer en mi trabajo, voy a la playa o al parque y también estudio eh, y planeo el contenido de los siguientes podcasts. Es mi tiempo de trabajar. Entiendo que puede resultar difícil encontrar tiempo para leer la transcripción. En mi audiolibro propongo otros ejercicios para aprovechar al máximo un audio. Escuchar mi audiolibro es un ejercicio en sí, porque es un audio. Si escuchas un audio varias veces, podrías simplemente parar el audio cuando es una expresión que te gustaría memorizar mejor, escribirla en un cuaderno o en una app, como por ejemplo Notes o Evernote, por ejemplo. En el podcast 017, sí, sobre los 10 mejores consejos para aprender español, he recomendado... Mantener dos cuadernos de notas que te acompañen en tu viaje de aprendizaje de español, ¿te acuerdas? Una vez apuntado el vocabulario nuevo, continúas escuchando el resto del audio. Las expresiones que apuntes en el cuaderno puedes, por ejemplo, repetir antes de dormir y nada más despertarte. Además, en el metro de camino al trabajo o a la universidad y en tu pausa para comer. Te aseguro que en menos de una semana las tendrás todas perfectamente memorizadas y asimiladas, listas para usarlas cuando las necesites de forma automática. Aplícalo y cuéntame luego cómo te ha ido, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias, Roberto, una vez más por tu email y por tus preguntas que nos enriquecen a todos. Muchas gracias a todos que me escribís emails, comentarios en Facebook, Instagram, Pinterest... Gracias por vuestros comentarios, comentarios y reseñas en iTunes, por supuesto. Como sabéis, los comentarios de iTunes nos ayudan a llegar a más personas que también quieren aprender español. Así que gracias por todo vuestro apoyo y confianza en el podcast Español Automático. Me gusta saber que mi trabajo os encanta, os divierte y os ayuda muchísimo en vuestro aprendizaje y crecimiento. De esto se trata en mi podcast. De acuerdo, ahora pasamos al tema del podcast que nos ocupa hoy. Vamos a explicar una expresión moderna que existe en muchísimos idiomas, estoy segura, y es «el fin justifica los medios». Primero explicaré el significado de cada palabra, también compartiré de dónde viene la expresión y luego el significado de la expresión. Al final, también daré algunos ejemplos para que se entienda bien qué significa esta expresión y para que sepáis cómo usarla correctamente. El fin. El fin es lo opuesto de un comienzo, de un principio. Pero aquí tiene un significado un poco distinto. Aquí significa intención, propósito, finalidad, objetivo. ¿Vale? Pues decir, el fin de mis estudios es... Ser un buen profesional. Quiero decir, el propósito de mis estudios o la finalidad de que yo esté estudiando ahora mismo es ser buen profesional. Ese es el fin. Justificar. Justificar es hacer que una cosa sea admisible o no parezca censurable, inadecuada o inoportuna. Es justificar. Y los medios. Los medios son los recursos, las cosas, herramientas como dinero y bienes necesarios para un fin determinado. Estos son los medios. Vamos ahora a explicar los orígenes de la expresión. El fin justifica los medios es una frase atribuida erróneamente al escritor y personaje relevante de la Italia renacentista, Nicolás Machiavello. La misma expresión expresa que cuando el objetivo o la causa son importantes cualquier medio utilizado para lograrlo es válido. Habitualmente, muchos han atribuido esta frase como postulado a Nicolás Maquiavelo, incluido en su obra El príncipe, publicada en 1532, en la que el autor defiende que cuando el objetivo final es importante, cualquier medio para lograrlo es válido. En consideración a lo anterior, lo más parecido a esta frase se encuentra en la obra «El príncipe» en el capítulo 18, en la que eh, el autor escribe «En las acciones de los hombres, y particularmente de los príncipes, donde no hay apelación posible, se atiende a los resultados. Trate, pues, un príncipe de vencer y conservar el Estado, que los medios siempre serán honorables y loados por todos» porque el vulgo se deja engañar por las apariencias y por el éxito. Y en el mundo solo hay vulgo, ya que las minorías no cuentan, sino cuando las mayorías no tienen dónde apoyarse. Así el postulado el fin justifica a los medios no aparece textualmente en las palabras de Maquiavelo, pero se atribuye como conclusión a la idea dada por el escritor en sus narraciones. Según otras teorías indican que Napoleón Bonaparte, en el libro de El Príncipe, anotó una frase con un significado parecido uh, que dice: "Triunfad siempre, no importa cómo, y siempre tendréis razón", que lleva al individuo a la misma conclusión, ¿no? El fin justifica los medios. ¿Qué significa esta frase en realidad? El, el fin justifica los medios es una frase que señala al individuo dispuesto a realizar cualquier cosa que desea para conseguir o cumplir un objetivo. El fin justifica los medios quiere decir que cuando tú tienes un propósito que alcanzar, y es importante que lo alcances a toda costa, puedes valerte de todo tipo de ayudas para alcanzarlo, sin importar si daña o no a otras personas. Dicha frase es un principio eh, que se aplicaba únicamente en el ámbito de la política anteriormente o al mundo de los negocios, pero actualmente aborda a otros contextos de la vida del individuo. Eh, Abordar, ¿sabéis qué significa? Significa mm, incluir, plantear, afrontar. Entonces, ahora aborda también otros contextos de la vida. Bien, esta frase se emplea para evadir cualquier acto o vía que son contrarios a la ética y buenas costumbres, pero que se, pero que llevan a un fin uh, presumiblemente bueno. Con esta frase el individuo coloca en un segundo plano la moral y la ética y justifica todos sus medios engañosos siempre que le permita alcanzar un fin que se ha ingeniado, que, que ha pensado conseguir. En conclusión, según esta frase y su supuesto autor, los actos de los hombres deben de ser juzgados por los resultados, por lo que si al final el individuo logra sus objetivos, los medios deben ser aceptados. Sin embargo, eh, según el famoso escritor inglés Aldous Huxley, los fines no pueden justificar los medios, porque los medios usados determinan la naturaleza del fin que es alcanzado, sea bueno o sea malo. Voy a dar un ejemplo para que se entienda un poco mejor la expresión. Voy a dar un ejemplo de una persona que considera que el fin justifica los medios, que es decir, que lo que sea que haga para lograr lo que quiere, está bien una vez que logre lo que quiere conseguir. En una empresa, vamos a decir, van... hay dos grandes directivos. Vamos a llamarles Juan y Pablo. Y deben de presentar cada uno un interesante proyecto para aumentar las ventas y eh, reconocimientos de los productos o servicios que, que hace la empresa. Y entonces pueden ser premiados con el aumento de sueldo y un mejor puesto de trabajo. Entonces, ambos querían impresionar al jefe, pero especialmente Juan, que tiene una familia para sustentar con muchos hijos y tiene el deseo de brindarles una mejor vida a sus hijos. ¿Brindar? ¿Una mejor vida? Brindar es ofrecer. Vale. Entonces, en el día de la presentación del proyecto, el Juan llega más temprano a la oficina con el objetivo de destruir el proyecto de Pablo, imposibilitándolo de esta manera a asistir al evento de hoy. Y en, vi en virtud de lo anterior, se puede concluir que el fin justifica los medios, ya que Juan buscaba dar una mejor vida a su familia, por lo que era necesario impresionar con su proyecto para lograr aumento de sueldo, sin importar si ocasiona daños a su colega Pablo. Un ejemplo de mi empresa, por ejemplo, Español Automático. Español Automático funciona muy bien, ayuda a muchísimas personas de todo el mundo. El fin es que el Español Automático me permita a no solo ayudar a muchas personas, sino que también me permita a mí realizar mis sueños, que es de poder dedicarme solo a la enseñanza de español, de no tener que ir y trabajar en finanzas, que no es precisamente mi pasión. Entonces, y aunque este sea mi objetivo, no quiero llegar a conseguir este fin sin importar cómo, sin importar los medios. Es decir, quiero que el español automático sea un sistema de referencia para todos los estudiantes independientes que quieran hablar español con facilidad y sin esfuerzo. Por tanto... Eh, los medios que voy a utilizar, los recursos que voy a crear, quiero que sean de buena calidad para ofrecer lo mejor para mis estudiantes, para mis alumnos. Si fuera una persona cuya filosofía es el fin o justifica los medios, entonces yo podría hacer eh, todo lo posible para obtener mi objetivo, pero sin importar si le aporto valor de verdad a las personas, a mis alumnos. Si de verdad creo los materiales, para aprender español que sean eficaces. Una persona para quien el fin justifica los medios, entonces podría, por ejemplo, promocionar eh, algunos métodos de aprendizaje o cursos que desconoce. Simplemente podría promocionar algo que le traiga un beneficio económico, pero sin realmente conocerlo. Y esta no es mi filosofía para nada. Mi idea, mi inspiración para comenzar mi proyecto de español automático era de compartir mi experiencia como profesora y como alumna de idiomas, compartir mi sabiduría adquirida durante los años para hacer el aprendizaje de español más fácil y divertido y más eficaz. Para las personas que entienden español pero que no pueden hablarlo con fluidez, aspiro a... Ofrecer un sistema que ayude a las personas dar este salto. Del nivel medio pasivo de entender español al nivel avanzado de total fluidez. Al nivel activo de poder hablar español como un nativo. Hablar sin esfuerzo. Y para conseguirlo, sí que me importan los medios, los recursos que utilizo. Porque simplemente quiero ofrecer el mejor servicio posible. Por supuesto, como cualquier negocio, quiero que Español Automático funcione. Quiero que Español Automático genere dinero. Porque sé que cuanto más dinero se genere, eso significa que más y más personas en todo el mundo hablarán español con fluidez gracias a mi sistema. Eso es así. Eso es como dice Stephen Covey la situación win-win o ganar-ganar, donde las dos partes en una negociación, en una situación, ganan. Todo el mundo gana. Mis oyentes que compran mis productos y los oyentes que no compran mis productos. Los oyentes que consumen mis podcasts y mis vídeos ganan también. Gana Español Automático y yo también gano. Todo el mundo gana. Win-win. Ganar-ganar. Que español automático funcione es evidentemente mi objetivo, pero eh, no a toda costa. El fin para mí no justifica los medios. Tengo ciertos valores a los que quiero también ser fiel en mi proyecto. Por supuesto, quiero ser honesta en mi negocio, por tanto, por tanto no quiero eh, mentiros a vosotros. No me oiréis nunca decir, si compras mi curso no necesitarás trabajar nada. El español te entrará solo en la cabeza mientras duermes. No, no lo voy a decir porque, evidentemente, es falso. Por supuesto, creo firmemente que si compráis mis productos vais a tener las mejores herramientas para aprender a hablar español con soltura. Garantizo vuestro éxito, es decir, estoy al 100% segura que hablaréis español si seguís mi método, si utilizáis mis cursos. Pero, evidentemente, tendréis que trabajar. Tendréis que realmente escuchar las lecciones, hacer el curso completo para tener resultados que esperáis. El resultado de hablar de manera natural y sin esfuerzo. Si no utilizáis las clases que diseño, si no practicáis lo que he diseñado en los cursos, entonces evidentemente no tendréis los resultados que os prometo. En este sentido soy totalmente transparente, totalmente sincera y honesta con vosotros. Ok, os prometo el resultado si ponéis el trabajo necesario de vuestra parte. ¿Que el trabajo sea divertido? Sí, también. Pero hay trabajo detrás. Por eso mi filosofía no es conseguir mis objetivos a toda costa. No os voy a mentir con los eslóganes de marketing falsos solo para conseguir dinero. Este comportamiento no es propio para mí porque creo que el fin no justifica los medios. Yo creo que cada uno puede aportar en este mundo su talento, su personalidad única para mejorar su propia vida y la vida de los demás. Mi talento son idiomas. Mi talento es saber transmitirlo de una forma fácil en porciones pequeñas para que las personas puedan adquirirlo de forma natural y sin estrés, sin esfuerzo. Esto es mi talento. Yo lo aporto al mundo. Y cada uno de nosotros puede aportar su propio talento. En esto estoy convencida. 100% eh, De la misma manera, el fin no justifica los medios. Por eso hago muchísimos productos gratuitos. Podcasts gratuitos, vídeos gratuitos, muchos freebies, el curso de siete leyes gratuitos. Y también... Hago productos más complejos, es decir, cursos o productos premium, como mi audiolibro para la venta eh, o el curso que estoy preparando y también una guía por el modernismo en Barcelona. Es un producto que me cuesta muchísimo esfuerzo, muchísima preparación, por lo tanto, pues, será de pago como se puede entender, ¿no?, por supuesto, los productos para la venta son productos en los que he invertido más tiempo, más esfuerzo, más medios y más dinero muchas veces y por tanto son productos remunerados. Es decir, que por las que espero recibir un pago. Creo que lo entendéis, ¿verdad? Es decir, haré para Español Automático más productos remunerados, pero como la base siempre, siempre tendréis disponibles productos gratuitos como podcasts, o vídeos, o freebies, o mi curso de siete leyes, para que todo el mundo pueda sacar el provecho del sistema de español automático. Así que continuaré a desarrollar español automático, continuaré a mejorarlo, seguiré haciendo todo lo posible para que la familia de español automático siga creciendo paso a paso, con el espíritu Kaizen, y mi objetivo principal sigue siendo siempre el mismo, ayudar al máximo de personas posible de pasar del estado pasivo de entender español al estado activo de hablarlo con facilidad y sin esfuerzo, de manera totalmente natural. Espero que este podcast, este capítulo del podcast, un poco reflexión, un poco de desarrollo personal y motivación os ha gustado. Gracias por escucharnos, pero antes de despedirnos tengo una pregunta para ti. ¿Comprendes español pero tienes dificultad para hablarlo? ¿Te atascas cuando intentas hablar español y tienes dificultad en entender lo que te dicen los nativos? No te preocupes porque no estás solo. Otras personas ya han superado este problema con mi curso de 7 leyes de español automático. Puedes apuntarte gratis en españolautomáticocom barra 7 leyes y recibirás vídeos, mp3, transcripciones y cuadernos de ejercicios para aprender español de manera natural, igual que aprendiste tu lengua materna. Nos vemos la semana que viene. Chao. Esto ya es todo por hoy. Acuérdate de visitar nuestra página web en españolautomático.com. Tendrás acceso a los podcasts gratuitos, a los vídeos, a los artículos del blog, a los paquetes de lecciones y mucho más. También puedes unirte a nuestra página de Facebook e Instagram para poder practicar español con todos los miembros de la familia de Español Automático. Buena suerte y hasta pronto.